0: Otro día de este podcast, aún no sé si tiene nombre o no, no me importa y espero que a ustedes tampoco. Y el día de hoy tenemos a, de invitado a Marco Polo, un buen amigo. Marco ha trabajado con muchos artistas, demasiados artistas diría yo. Y ha estado con, a ver, déjame recordar, Denis de Calaf, el, el escenario Momentos In, indio, vive latino, creo que to- te has aventado todos, ¿no Marco? Desde, desde el
1: inicio, desde el inicio.
0: Así es. Y te tocó Serati, Soda Estéreo, también, ¿no?
1: Me tocó sufrir en algún momento al técnico de guitarras de Serati.
0: Ok, ¿a quién más Marco? ¿Con quién más has estado? Uy, eh, bueno. ¿O con quién no has estado?
1: Antes que nada, gracias. <risa> <risa> ¿Con quién he estado? Pues básicamente con la mayor parte de las bandas a nivel main. Muchos artistas pequeños, muchos cantautores. Eh, desde, han sido muy, 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 mucho, 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 mucho. Desde la señora de Escalaf. Bueno, eso no me gusta recordarlo tanto. <risa> este, Se puede
0: omitir si quieres. O le pongo ti. Tú no, tranquilo, con, tú con, tranquilo.
1: Con el gallito feliz.
0: Ok. Ah cierto, uh-huh. estuviste
1: con Gallito Así sí. algo a Morla. Eh, casi, es casi seguro que vamos a regresar otra vez al viejo esquema por la cuestión de los vuelos después de la pandemia eh, eh, con ellos trabajé la última vez que trabajé fue hace dos años, tres años eh, ellos ya venían ya en los últimos, los últimos viajes venían ya con full crew desde, desde España entonces me invitaban, sigo siendo parte de la familia pero ya no estoy al, al 100% con ellos en este momento. Ahora, como viene yo creo el esquema de esta nueva normalidad, pues yo creo que vamos a seguir trabajando ahí con ellos un ratito más. Y pues bueno, pues de ahí, eh, Pati Cantú, eh, eh, La Castañeda, La Castañeda, <risa> Híjole.
2: Hicimos, su cara. Hicimos algún día a Radio Caos, güey, en un Expo Soundcheck, ¿te acuerdas?
1: Pero eso fue de razón.
2: No, pues nos prestaron es... la consola, nos dijeron, pues jalenla. Jalenla, pues, pues, pues la probamos.
1: Sí, la, la hicimos de una manera muy rara, porque. Ni... Íbamos pasando. Literalmente íbamos pasando por ahí. <risa> y así. ¿Y ¿Ya vieron la nueva consola? A ver. ¿Quieren, ¿Quieren operarla? ¿Se puede? Sí. Vale, ahorita hay una banda. ¿Quién es? Ni me acuerdo, y de repente, botas negras. Botas negras. Ah, órale. Ah, sí, ya los vi. Okay. <risa> ya sé quiénes, ya son. sé quiénes son, lamentablemente. este Saludos
0: a Levit Vega. Saludos, Levit.
1: Y pues bueno, o sea, de a quien más hayan echado. Uh, sigo trabajando algunas cosas con Estefano Vieni. Eh. Eh, hasta hace antes de que entrara la, la pandemia eh, con el señor Enrique Guzmán y, eh, y, y toda la, la banda, ahora sí que la banda del rock and roll, nos aventamos un buen torcito con ellos, que fue no, dos tours con ellos que fue juntos por última vez Los Grandes del Rock sí es, es raro la, la. cómo va y viene el, el trabajo en esto es muy raro
0: Carmina Burana, también te aventaste varios temas. Carmina Burana
1: sí estuve primero como jefe microfonista y después como stage manager y jefe de montaje. Este, una experiencia muy padre. Eh, trabajar con, con un monstruo como el maestro Terán eh, es una experiencia muy, muy fuerte y muy enriquecedora porque en vez de, en vez de tomar eh, todo ya por sentado, Puede que en algún momento te salgan ese tipo de personas con una visión totalmente distinta, ¿no? De cuánto sonido, en cuanto manejo de, de, de audio, eh, incluso posicionamiento de microfonía. Una experiencia muy, muy, muy
0: padre. Sí, a nosotros nos tocó Terán en Complacido Domingo, en la Plaza de las Tres Culturas. Ya, Estuvo súper cagado ese día porque tenía que llegar al Auditorio Nacional él. Que lo
1: llevaron no. en patrulla, ¿no? Sí,
0: hice que se subiera una moto, <risa> se puso el casquito y, y todos me decían, ¿qué pasó? ¿qué pasó el maestro Terán? Y yo, cálmense, ya va en una moto con el policía y todos así de, ¿mandaste a Terán en una moto de policía? Y yo, pues sí, querían que llegara rápido, ¿no? Así, así se ha hecho en muchas
1: ocasiones. Sí. Yo...
0: ¿Cuántos no han salido con casquito para que el público no los vea?
1: El, el, no, de hecho, de hecho déjate tú de eso hay una, hay una, una anécdota precisamente de Soda, de Soda Stereo de, de los últimos conciertos llegaron por ellos en las camionetas y no podían llegar, por el tráfico de su propio concierto a Gustavo, no, se,
2: no se podía quejar porque ellos lo generaron exacto
1: entonces, entonces Gustavo, desde el momento en el cual vio, él, 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 él vivía a, a kilómetro y medio de, 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 de donde fueron los conciertos y di él nada más se asomó por la ventana, vio a los fans afuera, vio que no se movió el tráfico afuera de, en, la avenida que está, en la avenida afuera. Dijo, no, eso no, no, no puede ser así. Le habló al manager, dijo, oye, ¿sabes que Ni la camioneta no va a poder llegar a mi casa, ni voy a poder llegar al concierto a la hora que tiene que ser. Entonces, sugiero que me manden un par de motocicletas de la policía con casco extra. Ok. Entonces, manda al SECRE lo manda, lo manda con, este, con su maleta de ropa, en una moto, vestido exactamente como Gustavo. Entonces, toda la gente se fue así. Y Gustavo salió vestido de policía, con el casco para, para pasar en Y así le pasó también a, a Zeta y le pasó también a Charlie. Y los músicos pues, de, de, quedaron encuartelados ahí desde, desde el soundcheck, desde, bueno, desde la reprueba. Porque ellos hicieron hicieron soundcheck dos días antes. Entonces... Pues bueno, son cosas que suceden y sí, es, es muy común que, que de repente lleguen, llegue el talento, más, los artistas y el talento, <risa> este lleguen, llega,
0: <risa> llega aparte.
1: <risa> pues, ahora sí que por sus medios, digo, <risa> como, como puedas, sí. Hmm. Aparte tomando en cuenta que en México, más que nada aquí en México, no tenemos una cultura vial. Entonces, pues bueno, creo que fue una, una una muy acertada decisión que se haya el maestro Terán así.
0: Sí, porque todo será así, pero tiene que llegar el maestro Terán, yo sí, sí, y me puse de acuerdo con pues con todos los que tenía ya el operativo porque me tocó checar todo eso uh-huh. y sí fue así de, ok, casquito de, de la moto del policía, por favor, llévelo al Auditorio Nacional, tiene que llegar a cierta hora, sí señorita, y llegó, corrió su show, bien.
2: Después habló con él y estaba, estaba muy muy emocionado.
1: A la buena o a la mala. A la
2: buena. Ah, okay. sí, verdad estaba la contento. Estaba Porque fue muy bien, muy divertido. Llegué re bien a mi show. Todo bien. Todo bien.
1: Sí, trabajar con nuestro Terán es, es una, una experiencia totalmente aparte. O sea. Sí. Mmm, te deja, te deja cometer errores creyendo que tal vez en un error puede haber un acierto esa es una, una de las cosas que de repente ya captas después pero por el momento es así del pero dices bueno te motas de tu macho, dices estos son los recursos que hay llegas con tu hoja y de, ¿y por qué este micrófono aquí? ah para darle esto vamos a probarlo Marquito Sí está bien, pero hay que cambiar la posición. ¿Sí? Esa posición va a ser... Ese micrófono en su cajita, sacas un 57, lo <risa> <no> pones en...
2: <risa> ok, bueno. Posiciona donde venía el pecado sí, sí. y sácate el que yo pedí, güey. Y no me estés... <risa> sí, sí, sí,
1: sí. Aparte, aparte es, es uno de los, de los seres más raros también cuando de repente se pone a escuchar la, la PA... Nosotros decimos que es el síndrome de Terán cuando de repente es que oigo cosas.
2: Sí, sí. sí.
1: Oigo cosas. Pero ¿qué escucha, maestro? Cosas. cosas. Verde, o sea, son 64 canales.
0: Y escucha cosas. Escucha cosas.
1: ¿Qué?
2: Solo él sabe.
1: No, y, y por más que, 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 que incluso pides pides una referencia en, en INIRS y todo el asunto para tratar de de lucubrar, lucubrar qué es lo que, que es lo que te quiere decir ¿No? simplemente el, el hombre escucha cosas entonces lo dejas relaja que se relaje que sucedan las cosas las cosas que le está, que le está escuchando <risa> y de repente así de es cierto o sea sí hay cosas que de repente sí están otras que son más psicológicas que otra cosa con él aprendí el recurso del micrófono psicológico por ejemplo que Al... no
2: tiene volumen
1: sí exacto claro. nada más posicionado el micrófono y todo el mundo es feliz. Eh, ejemplo claro, eh, atriles... Perdón por lo que voy a decir. <risa> atriles terceros y, seg- eh, terceros y cuartos en una sección de cuerda. Por ejemplo, violines primeros. Eh, forzosamente el concertino y el, este, el coprincipal. Tienen micrófono. Así la, los dos primeros atriles tienen cada uno su, su micrófono individual. Pero todas las demás secciones van uno, uno, uno por cada atril. Pero ya en el tercero, cuarto, quinto atril es así como...
2: Ni lo pongas.
1: No lo pongas. Dice, no, no, no. Hay que ponerlo. ¿Y dónde lo conecto? No, no, nada más déjalo rellenito <risa> ahí.
0: <risa> ok. Ok, ¿Ay? bueno. Es como eso de, este, de me quiero escuchar más gordo. Y tú así, como, como que más gordo. No, ¿sabes de, que más
1: bien, más bien es como una de, cuestión psicológica. No me
0: escucho. Y súbela al monitor y nada más le haces así al al fader, ni lo mueves ese es el fader
1: psicológico pero el micrófono psicológico tiene una función social o sea dentro del ecosistema de de las orquestas tiene tiene una función social porque quiere decir que sí lo están tomando en cuenta, aunque en realidad no está
2: conectado
1: conectado a ningún lado y lo único que se va a escuchar es algo por ahí que va a captar el que está adelante, entonces eso es, digo más que otra cosa sin embargo para esos Cuatro instrumentistas, seis instrumentistas que no, no tienen audio en realidad, pues es la función de, ¡ay, aquí está mi micrófono! ¿no? Y hasta voy a tocar bonito. Si les, si les quitas el micrófono, van a tocar de la fregada, porque no tienen la presión de que... está el
0: micrófono, me tengo que escuchar bien.
1: Exactamente.
2: Es el, se está grabando, y si la cago...
1: Se escuchó. Se
2: va a oír, uh-huh. y me van a correr. Pues...
1: Sí, porque aparte volvemos al, o sea, hay muchas técnicas de grabación para orquesta y, y Teherán utiliza muchas de esas que son las famosas yes. Ya no hay canales, se tiene que escuchar todo. Conectas a un solo a, una, a un solo canal a veces hasta tres micrófonos que tocan lo mismo, a final de cuentas, ¿no? Pero eh, son otras cuestiones. Pero sí, al, al, al a esos pobrecitos.
0: <risa> Yo no lo dije. Aquí no se escuchó.
1: Sí, no, o sea, es, es, una, es una cuestión de, de... de presión social, por así decirlo.
2: <risa> uh-huh. Ok. Así
1: de uh-huh. Entonces... <risa> Sí, y, y aprendes, digo, por ejemplo, en, esa, en ese inter de... de Cuando ya pasó, por ejemplo, de de ser microfonista a ser el el jefe de piso, propiamente dicho, y y jefe de montaje en varias producciones, te das cuenta del cambio y cómo debes de tratar a los músicos de otros géneros. Eh, Con Carmina Burana es lidiar no solamente con una orquesta, no solamente es con el director, no solamente es con el ingeniero de audio, no no solamente es con el coro, también es con el productor o la productora en turno que muchas veces ni siquiera te conoce y tampoco está interesado en conocerte, ¿no? Entonces tú das una orden y de repente es, es que yo quiero esto, no, perdón, adiós. Usted qué hace aquí en el escenario, ¿no? De entrada y luego ya te dicen mil disculpas es que no sabía que tú estabas dirigiendo, dirigiendo <risa> el, el, este, el escenario, ¿no? Digo me, me pasó con, con, precisamente con Carmina Burana al final la, la productora quería que se subiera a la orquesta junto con el coro, con el tapanco todo bonito y los vestuarios, a tomarse una foto grupal. ¡Sorpresa! Al día siguiente estaba otro artista muy, muy, con una producción muy grande y había que bajar todo.
0: Todo, en tres todo,
1: segundos. Todo, en, pues creo que era mucho tiempo, ¿eh? en tres segundos. <risa> y fue así de,
0: ¡es que la foto, es que la foto! Otro día.
1: No, yo ya había bajado al coro, ya había, este, ya había mandado a los, a, los, a los bailarines a que se cambiaran... Entonces, pues, era, obviamente era, era imposible, ¿no? Y aparte, los músicos, perdón por los músicos clásicos, pero eh, una vez que, que, que se, se quitan el boñito del smoking... Ya no son clásicos. ¡No! Es de vámonos a las tortas o vámonos, o vámonos por unas cubas, ¿no? Ya se acabó el hueso. En ese momento se acabó el hueso. Entonces, ellos ya están en cuanto... Eh, ¡Clap, clap, clap, clap! Baja el telón. Se, la, se salen del foso, guardan su instrumento y ya se fueron, güey. O sea, eh, a mí me ha tocado de repente así de que eh, vamos a regrabar, por ejemplo, discos del Auditorio Nacional. Hay que regrabar el, el, el este, la primera el primer track porque no salió con, para, para grabación. Y de repente vas y buscas a músicos
2: y ya, ya no, están. no
1: están. Y te, y te están diciendo desde, desde 20 minutos antes de acabar el concierto, hay que jolder a los músicos para volver a grabar. ¡Sorpresa!
2: Ya están en su casa.
1: Sí, no, no. Ya ya, ya se cobraron el cheque, güey. Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
0: Ah, Marco, momentos graciosos. ¿Cuántos años llevas sin esto, Marco?
1: Eh, Mira, como músico...
2: no, No se te vaya a ocurrir decir tu edad, güey, porque me llevas dos días de vida.
1: ¿Y? 48 horas son muy buenas. Bro. Mira, eh, yo empecé como estudiando violín clásico a los 7 años. Eh, no voy a decir mi edad, porque a alguien, alguien, le, le, le le alguien le duele las rodillas. Este, Pero a partir de ahí no me he bajado de un escenario. Y digo, creo que lo uni- la única parte que me, me, me bajé del escenario fue cuando empecé a trabajar eh, en una oficina de unos importadores eh, japoneses. Ah, ya. Este, y ahí me había... Muy famosos.
2: Que hacen flautas. Que hacen
1: flautas, exactamente. Ah, exactamente Todo sí, el sí, sí. mundo sí, sí, para sí, la sí,
0: secundaria. Para la secundaria. Es correcto. Qué dulce tu historia. Enchiladas. Qué dulce. <risa>
1: Híjole, nada más porque es el último trago.
2: No, ahorita te sirvo tú, tranquilo. Ah, bueno. <risa> Entonces,
1: eh, ese, 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 esos dos años que estuve con esta importadora fue creo que lo, ulti- lo, ulti- lo único que me bajé de un escenario. Sin embargo, sí me sirvió mucho para aprender producción y logística este ta- y, e importación temporal. O sea, la, la verdad es que fue una escuelota, pero sí, definitivamente, no lo vuelvo a hacer. <risa> no no, ni en tiempos de pandemia, ¿eh? o sea, digo, a pesar de que, de que ahorita es todo mundo estamos detenidos este, no no, 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 no lo volvería a hacer
2: ¿Bajarte de un escenario nah?
1: No, porque a final de cuentas, digo, ya, ya lo intenté eh, la ganancia económica fue buena, pero se me fueron muchas cosas en el, en el sentido personal entonces si de por sí eh, estando en un escenario de repente es difícil que Cachen la onda, que te, como persona, ¿no? Que te, te, te sigan el rollo, te, te soporten, te entiendan, por ejemplo, por qué te vas a las 4 de la mañana a un llamado y regresas a las 4 de la mañana el otro día, si bien te va, si no sales de gira, si no te vas de back to back en un fin de semana. este Pues sí, es, es complicado. Pero sí, eh, luego de eso, estuve, luego de, de, de esa importadora, Pues me he seguido hasta la fecha. Sin sin descanso, por así decirlo.
0: ¿Cosas graciosas en todos estos años?
1: ¿Cosas graciosas?
0: O que ahora ya son graciosas. O que
1: ahora ya son graciosas, híjole.
2: Bueno, a todos nos corrieron por la caída de un guitarrista, güey. ¿Eso dónde fue? (risa)
1: ¿Eso dónde fue? Recuérdame un poco.
2: Que no marcaste un escenario, güey, y se cayó un micrófono y el guitarro dijo, yo lo le vas, moco.
1: Ah, pero eso no, no fue no fue corrido. O sea, digo, a, a final de cuentas, en, fue chistoso porque ese cuate no tenía por qué... Eh,
0: Caerse. No, en realidad no.
1: O sea, en realidad no. O sea, digo, un músico tiene que seguir tocando pase lo que pase. El músico vio que se cayó el micrófono Dijo, ah, bueno, yo voy, y pues no como, como, como Juan Escutia, se fue con todo y todo, porque no existía una, no, no había una tapa ahí, faltaba material para, para cubrir todo el escenario, a final de cuentas, y se fue. Ya después, cuando explicamos cómo había estado el asunto, Run.
2: Show Business es producido por Duckbox Productora y es conducido por la jefa Sam Ballesteros, el Inge Arturo Cervantes, Rafa Elfan Jiménez y con el apoyo del señor director Jorge Jacome. Nos vemos quién sabe cuándo, pero seguro nos oímos.